0: Cześć, witamy w kolejnym 4 x 4, gdzie plecimy o Arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi gośćmi będą dzisiaj Adrian Kozioł.
1: Witam serdecznie.
0: Kuba Alborski, Cześć, witam. I Łukasz Muszyński. Witam serdecznie. Zanim zaczniemy klasycznie, odsyłam do linku w opisie, gdzie czeka na Was oferta naszego sponsora na stadionach.eu. Jest to biuro podróży zajmujące się wyjazdami na mecze. Dobra panowie, lecimy z pierwszym tematem. Jesteśmy świeżo, można powiedzieć w sumie po spotkaniu z Burnley. Chciałem Was zapytać, jak wrażenia i jakie wnioski udało się wam wyciągnąć z tego spotkania?
1: Okej, okay, to może ja zacznę. <śmiech> Więc tak, no, cieszy przede wszystkim, że to drugie zwycięstwo z rzędu, bo taka pasa, że tak powiem, gdzie, wygra, gdzie Arsenal wygrywał dwa pierwsze mecze sezonu Premier League nie zdarzyła się od 10 lat już. Także to na pewno cieszy. Styl troszeczkę mniej. Chociaż było lepiej niż, niż mecz w meczu z Newcastle, nie było takiej obrony częstochowej w, w końcówce jak w meczu z podopiecznymi Steve'a Clarka. E, troszeczkę było tej nerwowości, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy Bernie troszkę zaskoczyło Kanonierów z wysokim pressingiem, spod którego ciężko było wyjść. Oczywiście, kiedy już się z nie, pod niego wyjść udało, to e, natychmiastowo tworzyły się sytuacje dla, dla Kanonierów. E, w w których no, niebagatelny udział miał zawodnik tego meczu, czyli Dani Savajos, który zaliczył, zaliczył dwie asysty, choć wydaje mi się, że troszeczkę niedoceniany za ten mecz jest Aleksandr Lakazet, który strzelił bramkę, ale też trzeba przyznać, że kiedy tylko miał kontakt z piłką, to od razu dla, dla naszego zespołu działo się, działo się dobrze. A warto wspomnieć, że przecież wraca po kontuzji i, i cieszy jego Cieszy jego dobra, dobra forma. Z kolei pan Sebajos mimo tych dwóch z czasami tak troszeczkę, można powiedzieć, przesadzał z tym scholowaniem piłki, z kółeczkami, z przekładankami i tak Ale ogólnie y, wydaje mi się, że tytuł z menowny mecz jak najbardziej, jak najbardziej zasłużony. Także mogę powiedzieć od siebie, że styl y, może jeszcze nie cieszy, ale to przyjdzie, mam nadzieję, w kolejnych meczach. Y, zwycięstwo cieszy jak najbardziej. No i czekamy, co będzie dalej w kolejnych spotkaniach z Liverpoolem i derbowym starciu z Tottenhamem.
2: Tak, tutaj Adrian powiedział szerzej, że styl Arsenalu nadal jeszcze nie jest taki, jakbyśmy może tego życzyli. Aczkolwiek należy się zgodzić z tym, że był to styl o wiele lepszy niż ten zaprezentowany przez kanonierów w meczu z Newcastle. Tutaj zwłaszcza może zwracać uwagę jeden fakt taki, że pomoc Arsenalu jest była w tym spotkaniu praktyka mobilna, taka jaką możemy zobaczyć, zauważyć w chociażby zespołach Liverpoolu, w zespole Manchester City. Oczywiście jakościowo nie mamy jeszcze do tych poziomów, jakby, że tak powiem, kolekwialnie podjazdu, ale ta trójka, która wystąpiła w tym spotkaniu, czyli przeziwiamy jego część oczywiście, bo później za Daniego Sebajosa wszedł Lucas Torreira, czyli trójka Sebajos właśnie Quenduzzi oraz Willock, Pokazała, że Arsenal potrafi, potrafi może zagrać w takiej formacji 4-3-3 z tymi trzema mobilnymi pomocnikami i to może się sprawdzić na przyszłość. Tutaj widać było czasami może brak grania, tak szaki, który jest takim jakby zabezpieczeniem może z tyłu. Coś takiego, taka rola mniej więcej jak ma Rodri w Manchesterze City, czy też wcześniej Fernandinho miał w zespole prowadzonym przez Pepa Guardiola ale Genduzi wywiązał się z tych swoich zadań dobrze. Tutaj myślę, że tak obserwując pierwsze jakieś wrażenia po meczu fanów Arsenalu, myślę, że Genduzi za to spotkanie jest dosyć zbyt surowo oceniany zdecydowanie. Tutaj nie będę się zasłaniał jego wiekiem, natomiast podam kilka statystyk, które mogą dowodzić, że naprawdę był to bardzo solidny występ w wykonaniu młodego Francuza. Pomimo, że był oczywiście czasami chaotyczny, czasami sprawiał wrażenie zagubionego delikatnie na boisku, chociaż były to pojedyncze momenty w spotkaniu. Cztery odbiory, cztery przejęcia piłki, trzy wygrane pojedynki na ziemi. Trzy na trzy oczywiście trochę może niepokoić się jego postawa w powietrzu, bo tutaj zaledwie jeden wygrany pojedynek na 7 stoczonych.
1: Z Newcastle było podobnie. On też właśnie w pojedynkach powietrznych, no, troszeczkę, no, nie imponuje, tak, jest delikatnie mówiąc, ale, ale wydaje mi się, że ma jeszcze czas i, i, i nabierze tego zaświadczenia i zacznie wygrywać w końcu te piłki w
2: Piłki I tutaj odnosząc się jeszcze do e, tego podstawowego zrzutu względem jego, zaledwie 4 straty. To jest mała liczba, jeśli porównamy to chociażby z taką stałą liczbą powiedzmy straty Granita-Krzaki. Naprawdę według mnie bardzo solidne spotkanie w wykonaniu Genduziego. Dobrze się wywiązał ze swoich zadań w roli środkowego pomocnika defensywnego. Dobrze asekurował kolegów, wspomagał defensywę, próbował do przodu nawet czego dowodem jest ta akcja, ta kontra Arsenalu w końcówce pierwszej połowy, kiedy to właśnie Genduzi stanął w dobrej e, pozycji, aby pokonać Nika Połpa, który był świetnie dysponowany e, w tym spotkaniu i zatrzymał e, Genduzego właśnie przed e, zdobyciem pierwszej bramki w Premier League. Niemniej jednak e, ta pomoc wygląda obiecująco. Może nie jest to jeszcze pomoc, która zagwarantuje nam swobodę i jakby taki komfort w spotkaniach z najlepszymi, bo myślę, że nadal tutaj pierwszym wyborem powinna być pomoc Krzaka Torejera, wspomagana może przez Sebajosa, który pokazał, że naprawdę nie odstaje poziomem od, nie musi odstawać poziomem od Mezuta Azila a momentami może nam zaoferować nawet więcej. To jest oczywiście tylko jego pierwszy mecz w większym wymiarze czasowym i tutaj nie popadajmy w hura optymizm, bo dużo zawodników już miało dobre wstępy, a później jakby mierzyło się z trudnościami Premier League, ale to był na pewno obiecujący występ i myślę, że zarówno taka pomoc, jak i takie występy poszczególnych elementów tej pomocy można stawiać optymizmem na przyszłość.
1: Tak, mój kolega Wojtek Żółkowski, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, właśnie śmiał się, że uderzenie Genduziego w tej sytuacji, którą miał, to takie trochę jest strzał no i łobiego, czyli lekko i w środek bramki.
3: Ja może ugryzę temat tego spotkania z Benley trochę z innej strony. Mieliśmy debiuty, w, od pierwszej minuty wystąpił Dawid Lewis i od razu pokazał na co go stać, ponieważ... Przychodził z łatką e, obrońcy, który e, gra piłką jako jeden e, z najlepiej wyszkolonych technicznie obrońców w Premier League e, i pokazał to już na początku spotkania. E, pojawiały się głosy, że e, nie wie co robi David Luiz, ale oczywiście Brazylijczyk wiedział co robi. E, można było mieć do niego trochę zastrzeżeń, e, jeśli chodzi o to pierwsze podanie, Wzdłuż linii, ale wydaje mi się, iż były obrońca już Chelsea miał na to podanie jasny plan i dobrze go zrealizował. Tak samo jak kilka minut później dobrze wypuścił Piera Emerica Obamajanga górną piłką, z których również jest znany David Luiz. W drugiej połowie całe 45 minut zagrał Nicola Pepe i wciąż y, możemy mieć wrażenie, iż y, nie jest do końca gotowy Nikola Pepe, chociaż y, na Anfield myślę, że powinien wyjść w pierwszym składzie Iworyjczyk, ponieważ ponieważ y, no jest to zawodnik wielkich spotkań, co pokazywał we Francji i jego błyskotliwość powinna nam pomóc. Y, wracając jeszcze na chwilę do tematu gracza spotkania, czyli niego Sebajosa, Wydaje mi się, iż ten tytuł otrzymał zasłużenie, natomiast 17 strat, czyli no to jest dość dużo. Od zawodnika na tym poziomie należy wymagać więcej, no bo momentami za dużo tych kółeczek, za dużo gry na poklask. Podczas transmisji Andrzej Twarowski powiedział, że, że Dani z 10 razy otrzymał owację i ewidentnie mu się to spodobało, ale myślę, że za tydzień przeciwko Liverpoolowi na bardziej zachowawczą grę musi sobie pozwolić Dani Sebajos, ponieważ inaczej może to być tragiczne w skutkach.
0: No i też warto powiedzieć, że Nelson Reis to nasz nowy nabytek. <grym> 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 <grym>
3: No, bardzo szanuję pana Andrzeja Twarowskiego, ale je, jeżeli na koszulce ma napisane Nelson, to chyba tak ma na nazwisko jednak.
1: Tak, tak, to na pewno. Poza tym, yy, nie wiem, czy słyszeliście, pan Andrzej też wczoraj powiedział, że Ashley Barnes jest jakieś dwie głowy wyższe od Dawida Louisa. Sprawdziłem ten, sprawdziłem ten fakt. Dawid Louis 1,89 m, Ashley Barnes 1,86 m. Także to no, niezłe dwie głowy.
3: Tak. Akurat tego nie słyszałem, natomiast... W pierwszej połowie to było. No nie wiem, musiałem to przeoczyć. Jednak no, poziom dziennikarstwa sportowego w Polsce pozostawia wiele do życzenia i akurat tutaj nie mam nic do pana Andrzeja Twarowskiego, ponieważ jest jednym z najlepszych. Ale na przykład tydzień temu w spotkaniu z Newcastle kilka razy Przemek Rudzki, pan Przemysław Rudzki nazwał Joey Loka wilkokiem. Za co też zganiłem go na Twitterze. Mam nadzieję, że to zobaczę.
0: Kanal Plus nadchodzimy. Okej, okay. Lecimy dalej. Zostajemy w tym obrębie spotkań Arsenalu w Premier League. Chcę Was zapytać o nadchodzące dwa bardzo ważne dla nas spotkania z Tottenhamem i Liverpoolem. Może jakieś przewidywania też odnośnie wyniku? Czy...
1: Powiem tak. Um, <głos》>. Ciężko tutaj cokolwiek przewidywać. Oczywiście delikatnie rzecz ujmując... Faworytem nie jesteśmy, to się chyba wszyscy zgadzamy, ale no cóż, no pozostaje liczyć, że ta, co by nie mówić, na początku tego sezonu eksperymentalnie zestawiona linia defensywy, no bo jest nowy Dawid Louis, który na pewno jeszcze nie zdążył, się, nie zdążył się, że tak powiem, pasować, dopasować, dostosować do, do taktyki Unai Emery'ego. Ainsley Maitland-Niles, który nie jest w ogóle nominalnym prawym obrońcą, jest tylko zastępstwem dla dla Jektora Beirina, jeżeli gdzieś grał wcześniej to na wahadle, a ogólnie jest skrzydłowym. Chociaż tam pamiętam, że Arsen Wenger próbował go nawet na środku pomocy. Ale on próbował wszystkich wszędzie, także to chyba do tego przywikliśmy. Jeśli miałbym przewidywać, to niestety przegramy ten mecz, ale nie tak wyraźnie, jak to miało miejsce na wiosnę, gdzie dostaliśmy 5 do 1. Tutaj myślę tak, 1-2 może, w sensie 2-1 dla Liverpoolu. Bo ciężko mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym e, Arsenal odnosi zwycięstwo na Anfield z tak dysponowanym e, Liverpoolem.
2: No właśnie, tutaj tak dysponowany Liverpool. E, moim zdaniem jest to przeciętna forma. Wczoraj oglądałem mecz Southampton i delikatnie mówiąc Liverpool nie porwał. E, wygrał tak naprawdę dzięki dwóm błyskom. Swoich zawodników, głównie Stadion Mane. No i w lekkim gapiostwie Janka Bednarka, ale to, to mniejsza z tym na tą chwilę. Natomiast Liverpool nie ma z tyłu tego zabezpieczenia w postaci Allisona. Nie mówię, że to jest wielka, jest to oczywiście wielka strata dla Liverpoolu, ale może to nie być wielka różnica dla Arsenalu w spotkaniu z drużyną z Enfield. I myślę, że jeśli kiedyś mielibyśmy pokonać Liverpool, to właśnie to jest ten moment, bo Liverpool nie jest w dobrej formie, nie ma Alissona i jej, jego, tej braki tej drużyny możemy jak najbardziej wykorzystać, bo mamy do tego predyspozycję, mamy do tego zawodników i tutaj e, być głównym takim e, zadaniem kanonierów powinno być właśnie to, aby te braki umieć wykorzystać przy jednoczesnym e, niedaniu, nieosłonięciu się w obronie żeby nie było powtórki ewentualnie z meczu przed, z poprzedniego sezonu na Enfield, gdzie dostaliśmy 1-5. Tutaj nie przewiduję takiego wyniku. Obstawiam raczej właśnie tak, że jak Adrian coś 2-1, może, może 3-1 dla Liverpoolu, chociaż remis na Enfield byłby dla mnie bardzo dobrym wynikiem, wręcz takim, który przyjąłbym w ciemno przed spotkaniem. O wygranej Możemy mówić, ale myślę, że nie jest to dosyć prawdopodobny scenariusz. No i tutaj e, pojawia się kwestia, jak zestawić to wszystko Unai Emery. Przypomnijmy, że nie mamy Kieran Ativneja nadal, nie będzie go do października. Mamy na lewej obronie Nacho Monreal, a także Seada Kolaśnaca i tak. Monreal, e, co by o nim nie mówić, o jego formie, nie jest to zawodnik, który moim zdaniem wydolnościowo i jakby e, także jakościowo chociaż niczego nie odmawiam co da radę Mohamedowi Salahowi w, w przekroju całego spotkania i nie wiem czy tutaj nie byłby dobrym pomysłem wyjście trójką w obronie z podwójnym zabezpieczeniem tych boków gdzie hasa sobie Sadio Mane z, z Mohamedem Salahem właśnie to oczywiście można skosztować trochę mniejszą kontrolę nad spotkaniem jednak nie ukrywajmy, że to prawdopodobnie Liverpool będzie zespołem grającym więc ja bym zostawił to tak, że na wahadle wyszedłby Kolasinac, a w środku obrony wyszedłby właśnie Chambers z Louisem oraz Sokratisem. Bo ewentualnie taki, taki zespół mógłby przeciwstawić się udanie Liverpoolowi. No albo ewentualnie taka formacja, jaką weszliśmy z Chelsea w tamtym sezonie, w wygranym 2-0 spotkaniu na Emirates, gdzie właśnie Emery wyszedł w takim klinem w pomocy, 4-3-1-2 Gwendouzi, Krzaka, i tutaj przed nimi mógłby grać Ceballos, a na ataku mógłby grać właśnie jak z Dakazetem i Pepe ewentualnie wsiadłby po połowie, czy też w 60 minucie na delikatnie zmęczony Liverpool. Może wykorzystałby swoją szybkość, swoją zwinność, swoją błyskotliwość i jakoś by ukończył ten Liverpool, który jest w tym sezonie w którym wydaje się być bardziej podatnym na zranienia, że tak powiem, w defensywie w tym sezonie. I tu upadłbym szansę Arsenalu ewentualnie cofnąć się właśnie i pozwolić Liverpoolowi grać, bo ta formacja, tak jak wczoraj powiedzieli panowie na transmisji, ma szansę działać, kiedy gramy z lepszymi jakościowo zespołami niż Bentley, co było wczoraj widać i Któryś z tych, z tych dwóch opcji bym wybrał i możliwe, że będziemy w stanie nawiązać Liverpoolem walkę, ale nie oczekuję od tego spotkania wiele?
3: Moim zdaniem mecz z Benley pokazał, że Arsenal jest jeszcze daleko od swojej optymalnej dyspozycji, natomiast o Arsenalu już powiedzieliśmy wystarczająco. Liverpool zdecydowanie jest do ugryzienia w tym sezonie, co pokazało Norwich w pierwszej kolejce, ponieważ Wynik był lepszy niż gra, to umówmy się, nie był mecz na 4 do 1 dla Liverpoolu, Norwich mogło strzelić zdecydowanie więcej, było kilka słupków, poprzeczek itd. Potem przyszedł Super Puchar Europy z Chelsea, gdzie Liverpool dał sobie strzelić dwie bramki. Oczywiście był kontrowersyjny karny na, na Tamim Abrahamie, który wykorzystał Jorginho. Natomiast Christian Pulisic zrobił niezły wiatr, co bardzo mnie zadziwiło, ponieważ nie cenię sobie umiejętności tych pił tego piłkarza, mówiąc delikatnie. No i wczoraj mieliśmy spotkanie z Southampton, gdzie wyszedł taki jeden obszar, który można obrać sobie za cel, mianowicie jest to Adrian ponieważ dopóki Adrian nie ma piłki przy nodze, to jest naprawdę świetnym bramkarzem. Ale musimy być agresywni z przodu, musi Obama i La być w pełni sił, jeśli chodzi o aspekt kondycyjny, żeby móc naciskać Hiszpana, co, co może poskutkować. Odnosząc się do, do kwestii formacji, wydaje mi się, że, że ta formacja 4-3-1-2 dobrze działa z wielkimi zespołami, ale jedynie u siebie. Bardziej bym się jednak przychylił do tego wariantu z trójką z tyłu. Biorąc sobie do serca to, co, co Kuba powiedziałeś o, o Monrealu, bo też nie jestem absolutnie pewny jego formy. Czy mamy jakieś szanse z Liverpoolem? Fajnie byłoby tak myśleć. Bardziej tutaj bym się skłaniał ku minimalnej porażce typu 2-1-3-1 tak, tak jak już wspominaliście ale wiadomo, że, że Unai Emery potrafi ulepić coś z niczego i, i lepiej nie przewidywać, bo możemy się albo zawieść, albo zaskoczyć pozytywnie
0: Nie wiem jak u Adriana z kondycją może na koniec się do tego ustosunkujesz Lecimy dalej Edin Ketia wypożyczony do lic. strzela dosyć ładnie Chciałbym Was zapytać, jakie profity, Waszym zdaniem, możemy wyciągnąć my, jako Arsena i jakie sam Eddie może wyciągnąć też, bo no, dla niego przede wszystkim to powinno być najważniejsze.
1: Tak, jeśli chodzi o samego Ediego, to jest bardzo utalentowany zawodnik. Szczerze mówiąc, byłem lekko zdziwiony, że idzie do Championship, a nie do Premier League, bo mu na przykład w takim Sheffield United, myślę, że mógłby spokojnie grać, no ale z, który zdecydował, żeby iść tam, to też wiedział, co robi. Dlaczego? Trenerem Leeds jest Marcelo Bielsa. To jest facet, który rozwinął niejednego piłkarza, z niejednym zespołem osiągał sukcesy. Taki najgłośniejszy przykład to chyba Athletic Bilbao, Athletic Club z którym doszedł nawet do, do finału Ligi Europy eliminując po drodze chociażby Manchester United, wtedy jeszcze będący pod wodzą Sir Alexa Fergusona. Także ten, ten człowiek na pewno może mieć super wpływ na, na młodego na Diego i myślę, że nasz młody napastnik sporo przy nim zyska i nie chciałbym się nie chciałbym się w tej kwestii mylić. A jeżeli on zyska i rozwinie się, to wtedy Arsenal zyska jako klub, jako zespół po jego powrocie z pożyczania.
2: Tutaj Michał mówiłeś trochę o tym, że strzela. No strzela to może tak na wyrost, bo strzelił póki co jedną bramkę. We wczorajszym spotkaniu z Wigan wygranym przez Lid 2-0 siedział cały mecz na ławce. Tu bym upatrzał takiego głównego problemu dla Ediego właśnie, bo wydaje się, że Marcelo Bielsa preferuje grę formacją 4-5-1, która jest dosyć stała u niego, która daje efekty i która obecnie dała Leeds prowadzenie w Championship z 7 punktami na koncie po trzech spotkaniach. I także ten problemem głównym może być pozycja Patryka Bamforda w zespole prowadzonym przez właśnie Marcelo Bielse, przez co właśnie Eddie moim zdaniem może nie dostawać tylu minut, ile byśmy się spodziewali, że dostanie. Tutaj z... nie był to zły wybór na pewno Ediego, chodzi mi oczywiście o klub, do którego skierował się na wypożyczenie. Jednak moim zdaniem mógł jakby wybrać nawet nieco gorszy klub, z nieco mniejszymi aspiracjami, ale taki, gdzie miałby podstawowe miejsce jakby z marszu. Gdzie ta rywalizacja na pozycji napastnika nie jest zbyt duża i ta pozycja nie jest z góry obsadzona jakimś zawodnikiem. Jak to ma na przykład miejsce w Swansea, gdzie odszedł do Sheffield za rekordową kwotę w historii The Blades. Benjaminka Premier League w 20 milionów funtów, Oliver McBurney I tam właśnie upatrywałbym szansę Edygo Nketiah'a właśnie w Swansea. Albo ewentualnie w Bristol City, gdzie odszedł do Brighton Maupai za też około 18 milionów funtów. Moim zdaniem to byłyby potencjalnie lepsze kluby dla Ediego. Tutaj może wyjść tak, że będzie jedynie zmiennikiem Bamforda, co nadal nie jest złe, bo oczywiście będzie pod pieczą Marcelo Bielsy, ale może nie dostawać tylu minut, ile byśmy chcieli, żeby dostawał. Jednak jest oczywiście szansa, że Marcelo Bielsa zmieni swoje podejście do formacji. To nie jest drugi Marcelo Mauricio Sari, że nie zmienia absolutnie formacji i nic w swoim składzie. Jakkolwiek oczywiście nie szanowałbym włoskiego menedżera. Dlatego myślę, że Eddie musi się wspiąć na swoje wyżyny, żeby walczyć miejsce w składzie. A jeśli tego nie zrobi, to może się okazać tak, że to wypożyczenie to będzie kolejny rok, który nie kolejny może, ale rok, który nie rozwinie go tak, jak mógłby się rozwinąć w Championship. Na co mieliśmy już dowody. Chociażby w Premier League w postaci Mounta.
3: Moim zdaniem... Edin Ketia wybrał dobry klub, jeżeli chodzi o, o Leeds United, ponieważ Patrick Bamford to jest dobry napastnik, oczywiście, ale jedynie na poziom championship. W momencie, kiedy przychodził do Premier League, jego zawodnik Middlesbrough nie pokazywał praktycznie nic. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakiejkolwiek bramki strzelonej przez Patricka Bamforda, i myślę, że sam Edin Ketiach też dostał takie informacje, że ten napastnik ma tendencję do wahania formy i może zająć jego miejsce nawet na stałe. Na, na razie strzelił bramkę tylko w pucharze ligi z Salford City. W meczu ligowym z Wigan Athletic przesiedział cały mecz na ławce, ale to nie musi jeszcze nic oznaczać. Edin Ketiach ma... Te atuty, których nie posiada Patrick Bamford, czyli ustawianie się w polu karnym, co chyba podejrzał odpiera Piera Emeryka Obama Yanga na treningach, ponieważ jak na swój wiek i na poziom, na którym gra, to jest to naprawdę niesamowite.
0: Jeszcze tak odniosę się do Patryka Bamforda, bo miałem okazję czytać opinie, znaczy takie jakby sztyczki może do Patricka Bamforda, kibice Leeds właśnie, którzy mówią, że nieraz kosztuje ich punkty ten zawodnik, więc... Tu upatrywałbyś też szansę dla Diego, który mógłby skoczyć w jego miejsce i może narzekania kibiców by się skończyły, bo w tamtym roku miał być awans, a wyszło jak wyszło. Okej, okay. ostatni temat. Myślę, że dosyć istotny dla nas, bo opierający się na opasce kapitańskiej. Czyli popieracie schemat z pięcioma kapitanami i wybór jako tego głównego granita czaki. I tutaj też fajnie było, gdyby któryś z was odniósł się do słów Winterberna, który wspomniał właśnie o Dawidzie Luizie w kontekście naszego kapitana.
1: Więc tak, jeśli chodzi o ten schemat, no niekoniecznie to popieram. Według mnie e, powinno być dwóch takich e, podstawowych, czyli według mnie są to Granitczaka i Nacho Monreal. Pierwszy ze względu na swoje naturalne umiejętności, zdolności przywódcze, drugi ze względu na długi już staż w klubie i oddanie dla, dla bank klubowych. Pięciu raczej nie sądzę. Nie ma takiej potrzeby po prostu. Wcześniej byli to no właśnie Czech, Kościelny, Ramzej, Ezil i, i Chaka. No ale no pierwszej trójki już nie ma, więc no, nie, ma, nie ma jakby tematu w tym momencie. Natomiast co do słów pana Nigela Winterberna, że kapitanem powinien być David Lewis. Powiem tak. Nigel Winterbern bardzo dobrym obrońcą był. Natomiast w tej kwestii strzelił taką głupotę, że no, no po prostu ciężko mi się jakkolwiek do tego odnieść. No, wyobrażacie sobie, żeby w jakimkolwiek klubie poważnym czy uważającym się za poważny przychodził zawodnik nowy do klubu i z miejsca dostawał opaskę kapitańską. Przecież to jest przysłowiowe naplucie w ryj pozostałym, pozostałym zawodnikom, którzy reprezentują barwy tego klubu od lat. Nie, nie, wiem, nie wiem, może Luis Dawid Luis ma jakieś tam zdolności. Przywódca natomiast na opaskę kapitańską to trzeba sobie zasłużyć i przede wszystkim kapitana powinna wybierać drużyna, a nie, a nie trener. To jest moje zdanie w kwestii opaski. Tak, jeszcze
2: momencik. Chwilka tylko o Bamfordzie. Tutaj sprawdziłem 27 spotkań na poziomie Premier League. Zaledwie jedna bramka w barwach Middlesbrough. Może faktycznie to nie jest napastnik na Premier League, co nie zmienia faktu, że wczoraj z weekendu właśnie on zapewnił e, Leeds e, wygraną e, w tym spotkaniu swoimi dwoma rąkami.
3: Oczywiście, ja, ja nie mam zamiaru nic odbierać Patrickowi Bamfordowi, jedynie e, zarzucam mu to, że potrafi być chimeryczny i, i to może e, zaowocować e, większą ilością szans dla, dla Diego.
0: Zobacz też tydzień wcześniej, Kuba, spotkanie zremisowane przez Leeds, którym, gdyby nie Patryk Bamford, no to, to Leeds by spokojnie mogło wyciągnąć z tego meczu trzy punkty.
2: No, może faktycznie macie rację. E, może faktycznie taka rywalizacja nawet robi dobrze Ediemu. Trzeba za to kciuki, bo to może być jeden z e, najciekawszych prospektów naszej Akademii e, na poziomie e, Maita and nice, Taniaisa, Andersona, czy też Willoka, czy też Smith E, oczywiście, ale skoń, kończąc już ten temat e, i przechodząc do opaski kapitańskiej, tak jak Adrian powiedział, e, moim zdaniem system z pięcioma e, kapitanami nie sprawdza się. Nie ma po co, e, ma po co wybierać aż tak wielu e, kapitanów. E, skupiłbym się na dwóch, ewentualnie, maksymalnie trzech kapitanach, którzy może nie dotowaliby opaską, bo tutaj byłby jeden ten główny, ale zawsze jeden powinien być w tym pierwszym składzie na boisku. Granit krzaka, moim zdaniem, to nie jest zbyt dobry wybór na opaskę kapitańską, jak już wcześniej, wcześniej przyznawałem. Moim zdaniem ten charakter i te przysłowiowe jaja na boisku to nie jest wszystko, czego powinno się wymagać od kapitana. Grant jest tu oczywiście już 3 lata, poznał już nieco klub, jednak e, wypowiedź chociażby z, ostatniego, z końcówki ostatniego sezonu, gdzie tak niejednoznacznie wypowiadał się o swojej sytuacji w Arsenalu, e, a także takie wydaje mi się głupie wręcz błędy na boisku, czasami takie zachowania, gdzie po prostu naprawdę możemy to porównać wręcz do poziomu takiego niskiego klubu z Premier League. E, no moim zdaniem nie jest to dobry kapitan, nie będzie to dobry kapitan. E, mimo że potrafi krzyknąć, jak to niektórzy mówią na swoich kolegów i nie boi się tego zrobić, moim zdaniem kapitanem powinien zostać Alekson La To jest moja tylko prywatna opinia, bo potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za wynik drużyny, potrafi ustawić kolegów w pionu i pokazać, co mu się nie podoba w grze. ewentualnie Obamajan, chociaż możemy go kojarzyć raczej z takimi raczej wyskokami zabawnymi. Ale tak, to byliby moi dwaj kapitanowie, ewentualnie Sokrates jako ten trzeci. A co do słów Luisa, co do słów Winterberna, to tak jak Adrian, Luis nie ma prawa jeszcze zostać kapitanem. To było na tyle w tej kwestii.
3: Moje zdanie na ten temat jest krótkie. Nie ma potrzeby posiadania pięciu kapitanów w zespole, bo to już ociera się o wybieranie liderów na siłę a tego, tego nie potrzebujemy. Jeśli chodzi zaś o, o słowa Nigella Winterberna, to staż w drużynie dla mnie jest bardzo ważny i David Lewis absolutnie nie zasługuje nawet na to, żeby być jednym z tych pięciu. Ale tak jak już wspominałem... Zawsze jest ten jeden oficjalny przedstawiciel, ten jeden lider, którym najprawdopodobniej zostanie graniczaka, ponieważ do tej pory nie mamy oficjalnego potwierdzenia ze strony klubu, ale możemy się domyślić, że to będzie właśnie Szwajcar. No i wicekapitanem pewnie zostanie Nacho Monreal, Mesud Ezil, czy ktoś, kto również ma jakiś dłuższy staż w klubie. No ale przede wszystkim zdolności przywódcze trzeba pokazywać na boisku. Super. Dzięki chłopaki za
0: dzisiaj. Moimi gośćmi byli Adrian Kozioł. Dziękuję bardzo.
3: Kuba Olborski.
0: Dzięki, do usłyszenia. I Łukasz Muszyński. Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Cześć.